0: Tutta la città ne parla.
1: Il Monte Gurugu in Marocco è da dove si parte per gli assalti alla vaia ed è dove si torna se l'assalto fallisce. Questa volta è in salita, in ordine sparso, e si aspetta di nuovo il momento buono per scendere e provare ancora.
0: Ci sono degli informatori a livello della frontiera, quindi sia dalla parte marocchina che dalla parte spagnola. Ci sono degli informatori che danno il via libera per, per passare.
1: Dal Monte Gurugu, lì è un passo. Di notte basta aprire gli occhi e vedi le luci dell'Europa lì sotto, ai tuoi piedi.
0: E, I migranti si organizzano, un gruppo magari di 300, 250, 300 persone e eh, preparano delle sorte di scale, della sorte di, possiamo chiamarli, strumenti di arrampicata che appoggiano su questa barriera difensiva per, per scalare e saltare dall'altra parte.
1: A Gurugu c'è chi ci ha già provato 6-7 volte ed è qui da anni.
0: Benvenuti! Benvenuti all'inferno!
1: Questo era un estratto dell'audiodocumentario del 2014, Bastione M di Marzia Coronati la nostra Marzia Coronati, Marco Stefanelli e Andrea Cocco dell'agenzia radiofonica indipendente Amisnet un documentario che racconta un'altra frontiera rispetto a quella su cui ci siamo concentrati oggi eh, quella ovvero dell'Italia eh, che guarda alla Libia, la frontiera eh, di, eh, tra la Spagna e il Marocco, soprattutto delle due enclave spagnole in territorio africano Ceuta e Melilla, un bastione M che si è aggiudicato anche un premio come miglior lavoro audio nel concorso giornalistico anello debole siamo uno strano paese, ci scrive un'ascoltatrice, Manuela da Bologna, dove ci si commuove e ci si mobilita per quanto accade ai nostri bambini vittime di malattie, attentati o terremoti e siamo per buona parte indifferenti ai bambini che muoiono in Africa e Medio Oriente, lo Yemen ad esempio, dovrebbe far tremare le nostre coscienze come possiamo essere credibili quando diciamo che ci occuperemo dello sviluppo di quei paesi e poi non smettiamo di far morire migliaia di persone sotto le bombe. Allora, immagino che messaggi di questo tenore siano arrivati anche attraverso i commenti sui social network che è venuta a raccontarci Rosa Polacco. Rosa.
0: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Si sono diversi questa mattina i commenti. Comincio subito a leggerne qualcuno dal nostro profilo Facebook della Città di Radio 3. Il primo in ordine di apparizione questa mattina è il commento di Nino che scrive E «Nella riduzione del danno che le leadership europee intendono operare, come siamo tristemente a suoi fatti, alla retorica compassionevole, alla strategia di contenimento e alt- alle tornate elettorali, assistiamo ai post tragedie molto simili a genocidi denunciati». E ampiamente prevedibili i contesti della governance uh, UE sono nati proprio dalla volontà di liberare dal vincolo delle frontiere il passaggio degli uomini senza distinzione come ad oggi invece vige per i richiedenti asili. asilo un rinnovamento sostanziale sarebbe idealmente nel cambio dei presidenti responsabili di avere l'uso le regole e nel rispetto totale dei trattati, Panzella dice cinismo all'ennesima potenza 1. si riducono intere nazioni alla fame con guerre, vendita di armi sfruttamento delle materie prime, devastazioni ambientali due si pagano i militari del Niger Libia, Mali, Chad per fare i cani da guardia a chi vuole scappare dall'inferno Franco anche dice eh, dunque pagheremo i paesi a sud del Sahara perché selezionino gli aventi diritto all'asilo degli emigranti economici, questi ultimi verranno rimandati nei loro paesi, paghiamo la Libia e i sindaci delle città della costa perché chiudono i confini meridionali e blocchino le partenze degli scafisti risultato sperato? Non vedere più i migranti economici, cioè la stragrande Maggioranza. Una domanda, ma tutto il parlare fatto in questi anni da politici, chiesa, media che bisognava accogliere anche migranti economici che scappano dalla povertà, che fine ha fatto? Tutti i discorsi che era umano rimandare la gente a morire di fame nei loro poveri paesi? Cos'è cambiato? Ci prendevano in giro prima o ci prendono in giro adesso? Decidetevi se è giusto accogliere anche i migranti economici? Questi accordi sono sbagliati. Se i migranti economici non vanno accolti, è stato un errore farli entrare in Italia e non rimandarli nei loro paesi. Non possono esistere due verità antitetiche c'è anche Assunta che dice è sempre necessario chiedersi perché scappano se non si rimuovono le cause la situazione non si risolverà mai dietro al caos e al disastro del continente africano c'è sempre la longa mano dell'America, della Cina, di tutto l'Occidente, nella devastazione e destabilizzazione africana ci sono delle grandi responsabilità dell'Occidente ma come sempre noi seguiamo a fare i nostri affari poi tendiamo un mignolino per aiutarli Andrea dalla Toscana, buongiorno e benvenuto.
2: Sì, buongiorno. No, io volevo portare una luce in più di quello che sta succedendo in Libia. Da una testimonianza diretta di un ragazzo che, veniva, che viene dal Gambia, Gambia, col quale la nostra famiglia ha fatto amicizia, e ci raccontava che in Libia ci sono tantissimi ragazzini con un'arma in mano che sparano per nulla. Ecco, una cosa impressionante questa, quindi non è solo la galera che ci raccontava, ma anche questo. E
1: parlano a chi? Ai eh, migranti come lui, agli affectuali che vengono da lui? A lui per
2: nulla mm. o nulla se non gli danno soldi, se non, se non eh, fanno quello che vogliono, capito? Quindi eh, diciamo un assillo in più per Minnete questo, insomma.
1: Grazie Andrea, Laura, eh. da, grazie. Laura da Milano, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno no, io, la cosa che a me mi disturba profondamente è quella in cui tutti parlano tutti parlano e nessuno poi propone delle cose reali, delle cose da fare per esempio tutti gli immigrati che vengono qui, sono tutti senza lavoro e senza casa, se trovano casa li sbattono fuori e non sono solo gli immigrati quelli che sono clandestini nelle case, ci sono un sacco di italiani che sono nelle case eh, in, in modo clandestino si occupano case, questo è da dire e non c'entra forse con, con quello che volevo dire. Comunque i clandestini, se la gente per esempio che li, porti, li, li usa come domestici, li, uh, li desse il lavoro e li uh, mettesse in regola e gli dasse per esempio le, 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 metterli in regola vuol dire metterli a lavorare realmente perché dobbiamo trovare lavoro a questa gente dobbiamo dargli la casa la scuola e non una scuola solo per i migranti, una scuola reale come con tutti gli altri bambini anche se non per sempre
1: esempio, basta, molte delle persone sgomberate sì, certo. dal palazzo occupato in piazza indipendenza a Roma, alcune lavoravano come, come colf nelle case di, dei romani, avevano i figli che andavano a scuola regolarmente, ma questo non è sufficiente poi per guadagnare abbastanza e trovarsi un alloggio eh, nel centro di una città come Roma per esempio Laura, comunque grazie, grazie e Roberto ora ci parla da Venezia. Buongiorno.
2: Eh, Grazie a voi e dell'attenzione. Io facevo un paragone tra eh, la natura e e, diciamo così noi umani verso gli altri umani. Nella natura noi non blocchiamo gli animali che migrano da un paese all'altro e accettiamo gli usignoli. I, i, tutti gli animaletti che fanno migliaia di chilometri per eh, svernare o per stare qui ecco, gli umani invece noi consideriamo che quelli che vogliono in qualche maniera cibo e nutrimento in altri paesi perché nei loro la natura eh, cambia e non riescono più a sopravvivere per tanti motivi noi dobbiamo eh, bloccarli e facevo il paragone con i nostri ragazzi io ho mio figlio che lavora all'estero come musicista, ho un nipote che lo stesso è stato costretto a emigrare perché qui in Italia non trova sufficiente lavoro, ecco, noi se pensassimo che questi vengono bloccati alle frontiere perché gli altri paesi li rifiutano, ecco, noi ci arrabbieremo, faremo il disastro nel nostro paese dal punto di vista politico, dobbiamo avere un atteggiamento diverso rispetto alla madre terra, la madre terra accoglie tutti, dobbiamo essere in grado di trovare le soluzioni perché gli svantaggiati possono vivere, possono avere delle e delle attività e una vita dignitosa, questo è l'obiettivo. Tutti gli altri obiettivi di geopolitica, eccetera, sono di piccolo cabotaggio perché a un certo punto la Madre
4: Terra annienterà tutti, compresi gli umani.
1: Ah, grazie. Ma sono, non c'è eh, grazie, Roberto. Saverio da Pomezia, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, Pietro. Eh, il mio era un messaggio, un piccolo messaggio che voleva analizzare così leggermente il, il concetto di aiutarli a casa loro il concetto che ci, che ci sono queste persone che scappano dai, dai, da governi che vengono evidentemente sostenuti in maniera eh, posso dire, crudele, che, 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 che trattano in maniera crudele le persone e immaginato quale sia l'iter di aiutarli a casa loro. Cioè, I governi che non vogliono i fuggiaschi darebbero aiuto e denaro a dittature? a posti da cui queste persone scappano al mal governo di questi posti, è come se io scappo dal fascismo e, e i, le nazioni confinanti diano aiuto e denaro a Mussolini. E senza considerare il fatto, dicevo nel messaggio che le nazioni in crisi, succedeva anche in Europa negli anni 60, eh, nel, nel, nella, nel Portogallo di Salazar, incentiva sottobanco un'immigrazione eh, approfittando di denaro che arriva in maniera diciamo tra virgolette illecita eh, per sostenere spese di guerriglie inutili.
1: La Saverio, purtroppo non c'è il sottosegretario Amendola per risponderle, visto che è anche delegato alla cooperazione internazionale su questo punto così delicato. Però va fatta chiarezza, mi perdoni. Non è che dare i soldi per la cooperazione significhi semplicemente fare delle regalie a dei dittatori che poi se le mettono in tasca. Certo, casi come questi sono accaduti nel passato, però cooperazione allo sviluppo significa oggi qualcosa di molto più elaborato, complesso, significa finanziamento di progetti che vengono analizzati dal principio in fase di progettazione e poi anche anche monitorati, valutati nel loro, come dicono i tecnici, nella loro implementazione, parola libida, però che si usa molto eh, nel, nel settore, come, quindi non è che semplicemente vengono gettati a pioggia e messi nelle tasche di qualche capo o, o, o dittatore africano, le cose sono un po' più complesse, credo sia giusto ricordarlo, se no diamo anche un'immagine un po' distorta dei, dei possibili aiuti allo sviluppo. Rosa.
0: Allora c'è un commento interessante di Giovanni dal blog, dice buongiorno mi piacerebbe che le cose anche da parte vostra venissero chiamate col loro nome dopo decenni di sfruttamento delle risorse africane, di corruzione delle leadership e di commercio di armi, lui col vertice di Parigi torna nel suo cortile di casa avviando in Libia, Niger e Chad un sistema di controlli per fermare la disperazione di chi fugge, si tratta di pure e semplice respingimento, non siamo interessati a risolvere la radice questi problemi, vogliamo solo che i disperati restino nella loro tendenza terra noi non dobbiamo accontentare l'elettorato intollerante verso i migranti e l'Europa Il Premio Nobel della pace ripudia la propria umanità e le sue radici cristiane di accoglienza e ospitalità
1: allora, per saperne di più del merito degli accordi di Parigi, sulla città di radio3.blog.rae.it sono stati già caricati una serie di articoli e anche opinioni diverse tra di loro, molto utili per capire qual è oggi il dibattito italiano, ma voi dovete continuare ad ascoltarci, soprattutto perché ora Luigi Spino, la Radio 3 Mondo, continuerà, approfondirà il discorso andando proprio in Africa, nel cuore di quei paesi che sono stati direttamente coinvolti nel, nell'accordo, nell'accordo di ieri e lo saranno sicuramente nei progetti futuri. È il momento dunque di lasciare la linea a lui e ai colleghi di Radio Tramondo, Non prima, però di avervi ricordato che alla parte tecnica stamattina c'era Fiore Liborio. Al suo fianco, in regia Piero Pugliese, a questi microfoni, Pietro del Soldà e Rosa Polacco. Al di là del vetro, Cristina Faloci, Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.